0: Abschnitt 22 von der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel auf Tod und Leben. Teil 1. Die Roten schienen es recht eilig zu haben. Sie ritten meist im Trabe und nahmen nicht die mindeste Rücksicht auf die beiden gefesselten Gefangenen, deren einer sogar lebensgefährlich verwundet war. Das Abziehen der Kopfhaut ist eine sehr schlimme Verletzung. Man trifft zwar hie und da einen Weißen, welcher skapiert worden und erkommen ist, aber das sind äußerst seltene Ausnahmen, denn es gehört, abgesehen von allem andern, eine höchst robuste Konstitution dazu, eine solche Verwundung zu überleben. Die Berge rückten immer näher, und gegen Abend wurden die ersten Ausläufer derselben erreicht. Die Roten legten in ein langes, schmales Quertal ein, dessen Seiten mit Wald bestanden waren. Später ging es durch mehrere Seitentäler, immer bergan, und die Indianer fanden trotz der eingebrochenen Dunkelheit ihren Weg so leicht, als ob es heller Tag sei. Später ging der Mond auf und beleuchtete die dicht mit Bäumen bewachsenen Felsenhänge, zwischen denen die Reiter sich still und stetig fortbewegten. Erst gegen Mitternacht schien man sich in der Nähe des Zieles zu befinden, denn der Häuptling gab einigen seiner Leute den Befehl, vorauszureiten, um die Ankunft der Krieger zu melden. Schweigend ritten diese Boten davon, den Befehl auszuführen. Dann kam man an einen ziemlich breiten Wasserlauf, dessen hohe Ufer, als man ihnen folgte, immer weiter auseinandertraten, bis man sie trotz des hellen Mondscheines nicht mehr zu erkennen vermochte. Der Wald, welcher erst zu beiden Seiten fast bis an das Wasser reichte, wich später zurück und öffnete eine grasige Savanne, auf welcher man in der Ferne die Feuer brennen sah. »Uff«, ließ der Häuptling jetzt zum ersten Mal während des Rittes seine Stimme hören. »Dort liegen die Zelte meines Stammes, »Und da wird euer Schicksal entschieden werden.« »Noch heute?« erkundigte sich Old Shatterhand. »Nein, meine Krieger bedürfen der Ruhe, und euer Todeskampf wird länger wehren und uns größere Freude machen, wenn ihr euch vorher durch den Schlaf gekräftigt habt.« »Das ist nicht übel«, meinte der Dicky Jemmy in deutscher Sprache, um von den Roten nicht verstanden zu werden. »Unser Todeskampf! Er tut genauso, als ob wir dem Materpfale gar nicht entgehen könnten. Was sagst du dazu, alter Frank?« »Zunächst noch gar kein Wort«, erwiderte der kleine Sachse. »Reden werde ich erst später, wenn die kongressive Zeit dazu gekommen ist. Niemand stirbt vor seinem Tode, und ich habe wirklich keine Lust, Ausnahme von dieser weltgeschichtlichen Regel zu machen. Nur will ich bemerken, dass es mir noch gar nicht wie Sterben zumute ist. Warten wir also die Sache ab. Aber wenn ich etwa mit brutaler Gewalt so vorzeitig zu meinen Großvätern versammelt werden soll, so wehre ich mich meiner Haut.« und ich weiß genau, daß an meinem späteren Leichenstehende viele Witwen und Weisen derer Klagen werden, die ich vorher in die Elise expediere. Ins Elysium, meinst du wohl? fragte der Dicke. Rede nicht so albern. Wir reden jetzt doch Deutsch, und Elise ist echt germanisch. Ich bin ein guter Christ und mag also mit dem alten römischen Elysium nichts zu tun haben, das nun gerade immer diejenigen Menschen am klügsten tun, welche den kleinsten Verstand besitzen. Es ist aber immer so gewesen, dass die größten Kartoffeln am säfigsten sind. Er hätte seinem Ärger über die erfahrene Verbesserung wohl noch ferner Luft gemacht, wenn er die Zeit dazu gehabt hätte. Die gab es aber nicht, denn der Augenblick des Empfanges war gekommen. Die Bewohner des Dorfes hatten sich aufgemacht, die zurückkehrenden Krieger zu begrüßen. Sie kamen ihnen in hellen Haufen entgegen, voran die Männer und Knaben, hinter diesen die Frauen und Mädchen, alle aus Leibeskräften schreiend und brüllend, dass es klang als ob die schar aus lauter wilden tieren bestehe old shatterhand hatte erwartet ein gewöhnliches zeltdorf zu finden mußte aber zu seiner enttäuschung erkennen daß er in einem Irrtum befangen gewesen war die große anzahl der feuer bewies daß viel viel mehr krieger vorhanden waren als die zelte zu fassen vermochten es hatten sich die bewohner vieler anderer uta hier versammelt um den rachezug gegen die weißen zu beraten die vorausgesandten Boten hatten erzählt, dass der Häuptling sechs Bleichgesichter mitbringe, und die Roten gaben jetzt ihrem Entzücken über diese Botschaft einen Ausdruck, dessen eben nur wilde Völkerschaften fähig sind. Sie schwangen ihre Waffen und schrien aus Leibeskräften, indem sie die entsetzlichsten Drohungen ausstießen. Als das Lager erreicht worden war, sah Old Shatterhand, dass dasselbe aus Büffelhautzelten und mittels Zweigen schnell errichtete Hütten bestand, welche einen weiten Kreis bildeten, in dessen Innerem der Zug halten blieb. Hier wurden die beiden Gefesselten von den Pferden losgebunden und auf die Erde geworfen. Das grässliche Stöhnen des verwundeten Knocks wurde von dem Geheul der Roten völlig verschlungen. Dann führte man die anderen vier zu diesen beiden. Die Krieger bildeten einen weiten Kreis um sie, und dann traten die Frauen und Mädchen vor, um die Weißen kreischend zu umtanzen. Das war eine der größten Beleidigungen, welche es gab. Es ist eine Mut- und Ehrlosigkeitserklärung, Gefangene von den Weibern umtanzen zu lassen. Wer sich das widerstandslos gefallen lässt, wird tiefer stehend als ein Hund gehalten. Man hatte den vier Jägern bis jetzt die Waffen gelassen. Old Shatterhand rief seinen Gefährten einige Worte zu, worauf dieselben niederknieten und ihre Gewehre anlegten. Er selbst schoss den Bärentöter ab, dessen Knall das Geheul übertönte und legte dann den Stutzen an die Wange. Sofort trat tiefes Schweigen ein. »Was ist das?« rief er so laut, dass es alle hörten. »Sind wir gezwungen worden, mit euch zu reiten, oder haben wir es freiwillig getan?« Wie können die roten männer uns als gefangene behandeln ich habe mit dem großen wolfe die pfeife der beratung geraucht und bin einverstanden gewesen daß die krieger der utas sich miteinander besprechen ob wir als feinde oder freunde behandelt werden sollen diese besprechung hat noch nicht stattgefunden selbst wenn die utas uns als feinde betrachten wollten sind wir doch nicht ihre gefangenen und selbst wenn wir gefangen wären würden wir nicht dulden daß man die frauen und mädchen um uns wie feige kojoten tanzen läßt wir sind nur vier krieger und die Männer der Utas zählen nach Hunderten. Dennoch frage ich, welcher von euch es wagen will, Old Shatterhand zu beleidigen. Er mag vortreten und mit mir kämpfen, wenn ich ihn nicht für einen Feigling halten soll. Nehmt euch in Acht. Ihr habt mein Gewehr gesehen und wisst, wie es schießt. Sobald es den Frauen einfällt, den Tanz der Beleidigung wieder zu beginnen, werden wir unsere Flinten sprechen lassen, und dieser platz wird von dem blute derer gerötet werden welche so treulos sind die pfeife der beratung welche allen tapferen roten kriegern heilig ist nicht zu achten der eindruck dieser worte war ein großer Dass der berühmte jäger es wagte einer solchen übermacht gegenüber drohungen auszusprechen erschien den roten ganz und gar nicht als ein wahnsinniges beginnen es imponierte ihnen sie wußten daß seine worte nicht leere reden seien sondern daß er sie zur wahrheit machen werde die frauen und mädchen zogen sich ohne einen Befehl dazu erhalten zu haben, zurück. Die Männer flüsterten einander halblaute Bemerkungen zu, wobei am deutlichsten die Worte »Old Shatterhand« und »Das Gewehr des Todes« zu hören waren. Es traten einige mit Federn geschmückte Krieger zu dem »Großen Wolfe« und sprachen mit ihm. Dann näherte sich dieser der noch immer im Anschlage sich befindenden Gruppe der vier Jäger und sagte in der Sprache der Utas, deren sich Old Shatterhand auch bedient hatte, »Der Häuptling der Jampa Utas ist nicht treulos«, er achtet das Kalumet der Beratung und weiß, was er versprochen hat. Morgen, wenn es Tag geworden ist, wird über das Schicksal der vier Bleichgesichter entschieden werden, und bis dahin sollen sie in dem Zelte bleiben, welches ich ihnen jetzt anweisen werde. Die beiden anderen aber sind Mörder und haben mit meinem Versprechen nichts zu tun. Sie werden sterben, wie sie gelebt haben, triefend vom Blute. Huck! ist Old Shatterhand mit diesen meinen Worten einverstanden? Ja, antwortete der Gefragte doch verlange ich, dass unsere Pferde in der Nähe unseres Zeltes bleiben. Auch das will ich erlauben, obgleich ich nicht einsehe, aus welchem Grunde Old Shatterhand diesen Wunsch ausspricht. Denkt er etwa entfliehen zu können? Ich sage ihm, dass ein vielfacher Ring von Kriegern sein Zelt umgeben wird, so daß er unmöglich entkommen kann. Ich habe versprochen, das Ergebnis eurer Beratung abzuwarten. Du brauchst uns also keine Wächte zu stellen. Wenn du es denn noch tun willst, so habe ich nichts dagegen. So kommt. Als die Vieren dem Häuptling nun folgten, bildeten die Indianer eine Gasse und betrachteten, als O'Chatterhand durch dieselbe Schritt, ihn mit scheuen, ehrfurchtsvollen Blicken. Das Zelt, welches den Weisen angewiesen wurde, war der größten eines. Mehrere Lanzen steckten zu beiden Seiten des Einganges in der Erde, und die drei Adlerfedern, welche die Spitzen schmückten, ließen vermuten, dass es eigentlich die Wohnung des großen Wolfes sei. Die Tür wurde durch eine breite Matte gebildet, welche jetzt zurückgeschlagen war. Kaum fünf schritte von ihr entfernt brannte ein feuer welches das innere erleuchtete die jäger traten hinein legten ihre gewehre ab und setzten sich nieder der Häuptling entfernte sich doch schon nach kurzer zeit kamen mehrere rote welche sich in angemessener entfernung so um das zelt niederließen daß keine seite desselben ohne scharfe beobachtung blieb nach wenigen minuten trat eine junge frau herein welche zwei gefäße vor den weißen niedersetzte und sich dann wortlos entfernte das eine war ein alter topf mit wasser und das andere eine große, eiserne Pfanne, in welcher mehrere Fleischstücke lagen. »Oho!« schmunzelte der Hobbelfrank. »Das wird wohl unser souper sein sollen. In Wassertop, das ist nobel. Die Kerle schneiden off. Wir sollen vor Erstaunen über ihre zivilisatorischen Küchengerätschaften die Hände über dem Koppe zusammenschlagen. Und Büffelfleisch, wenigstens acht Pfund. Sie werden's doch nicht etwa gar mit Rattengift eingerieben haben?« »Rattengift!« lachte der Dicke. »Woher sollten die Utas solches Zeug bekommen? Übrigens ist das Fleisch von einem Elke und nicht von einem Büffel.« wehst du's schon wieder besser als ich? Ich kann doch machen und sagen, was ich will, so kommst du mir der Quere. Das hat niemals keine Besserung nicht. Ich will mich aber heute nicht mit dir streiten, sondern dir hiermit nur einen extemporierten Blick zuwerfen, aus welchem du ersehen kannst, wie unendlich ich meine Persönlichkeit über deiner Pigmentgestalt erhaben fühle.« pygmäengestalt verbesserte Jemmy. »Wirst du wohl gleich zwölf Sechs-Achteltakte schweigen?« gebot der Kleine. »Bringe meine Galle nicht in pneumatische Anschwellung, sondern widme mir die Hochachtung, welche ich infolge meines außerordentlichen Lebenslaufes mit vollem Rechte zu beanspruchen habe. Denn nur unter dieser Bedingung kann ich mich so populär machen, diesem Braten den Segen meiner unleugbaren Kochkunstfertigkeit angedeihen zu lassen.« »Ja, brate nur«, nickte Old Shatterhand, um den Ärger des Kleinen abzulenken. »Das ist freilich bald gesagt.« »Wo aber nehme ich die Zwiebeln und die Lorbeerblätter her? Übrigens weiß ich noch nicht, ob ich mit der Pfanne hinaus an das Feuer darf.« »Versuche es.« »Ja, versuchen. Wenn die Kerle es nicht leiden wollen und mir eine Kugel in die Magen gegen schicken, so ist es für mich ganz egal, ob das Fleisch unter der Haut eines Elkes oder Büffels gewachsen ist. Aber Furcht gibt's nicht, solange man sich bei der richtigen Herzhaftigkeit befindet. Feni, Fidi, Fici, ich gehe hinaus.« Er trug die Pfanne mit dem Fleisch an das Feuer, und machte sich an demselben als koch zu schaffen ohne von den wächtern gestört zu werden die andern blieben im zelte sitzen und beobachteten durch die offene Tür das rege tun und treiben der indianer der mond verbreitete jetzt fast tageshelle sein licht fiel auf einen nahen dunkel bewaldeten bergstock von welchem sich ein breites glitzerndes silberband herniederschlängelte ein Flüßchen oder starker bach welcher sich unten in ein ziemlich großes fast seeartiges wasserbecken ergoß der Abfluss dieses Letzteren bildete den Wasserlauf, an dessen Ufer man in das Lager gekommen war. Büsche oder Bäume schien es in der Nähe nicht zu geben, die Umgebung des Sees war flach und offen. An jedem Feuer saßen Indianer, welche ihren mit dem Braten des Fleisches beschäftigten Frauen zusahen. Zuweilen erhob sich einer oder der andere um, langsam an den Zelte vorübergehend, einen Blick auf die Weißen zu werfen. Von Knox und Hilton war nichts zu sehen und zu hören, doch durfte man vermuten, dass ihre Lage keineswegs eine für den Augenblick so befriedigende sei, wie diejenige Old Shatterhands und seiner Gefährten. Nach Verlauf einer Stunde kam Hobble Frank mit der dampfenden Pfanne in das Zelt zurück. Er setzte sie den Gefährten hin und sagte in sehr selbstbewussten Tone, »Hier habt ihr eure Herrlichkeit. Ich bin neugierig, was ihr vor Augen machen werdet. Zwar fehlt das Gewürze, aber meine angeborene Talenthaftigkeit hat leicht darüber hinwegzukommen gewusst.« »Auf welche Weise denn?« fragte Jemmy. Indem er sein kleines Näschen über die Pfanne hielt. Das Fleisch brodelte nicht nur, sondern es rauchte und zwar nicht wenig. Das Zelt war in Zeit von einigen Augenblicken von einem scharfen, brenzlichen Geruch erfüllt. Auf eine so einfache Weise, dass der Erfolg ein wahres Wunder ist, antwortete der kleine: Ich habe mal gelesen, dass Holzkohle nicht nur das Salz ersetzt, welches uns hier fehlt, sondern sogar auch solchem Fleische, welches eine ziemliche Anrüchigkeit besitzt, den hogu geruch benimmt unser braten war mit einer sehr dissidenten müffigkeit begabt und so habe ich denn zu dem erwähnten mittel gegriffen und ihn in hölzerne asche geschmort was sehr leicht war da wir ja holzfeuer haben das feuer ist mir dabei zwar ein bisschen mit in die pfanne hineingeraten aber gerade das wird wie mir mein genialer küchenverstand mitteilt von derjenigen knusprigen wirkung sein welche in den gefühlvollen und wohlschmeckenden menschen bei tische in exhaustibilität versetzt o oh weh elkbraten in holzasche bist du denn gescheit »Rede doch keinen Äpfelsalat. Ich bin stets gescheit. Das musst du doch nur endlich wissen.« »Die Asche ist ein chemischer Gegner aller alchemistischen Unrehnlichkeit. Genieße also diesen Elk mit dem dazugehörigen Menschenverstand. So wird er dir sehr gut bekommen und deiner Konstitution diejenigen körperlichen und geistigen Kräfte verleihen, ohne welche der Mensch vom schnöden Unorganismus vollständig verschlungen wird.« »Aber«, meinte Jemmy kopfschüttelnd, »du sagst ja selbst, dass dir das Feuer in die Pfanne geraten ist.« »Das Fleisch hat gebrannt, es ist verdorben.« »Rede nicht, sondern kaue«, fuhr Frank auf. »Es ist höchst ungesund, beim Essen zu singen oder zu sprechen, weil dabei die unrechte Kehle aufgeklappt wird und die Speise in die Milz anstatt in den Magen trummt.« »Ja, kauen! Wer soll das Zeug kauen?« »Da schau her, ist das noch Fleisch?« Er spießte mit dem Messer ein Stück an, hob es empor und hielt es dem Kleinen an die Nase. Das Fleisch war schwarz gebrannt und von einer dunklen, fettigen Aschenlage umgeben. »Natürlich ist es fleisch.« »Was soll es denn sonst sein?« antwortete Frank. »Aber schwarz, wie chinesische Tusche. So beiß doch nur zu, da wirst du sofort dein Wunder schmecken. Das glaube ich gern, und diese Asche. Die wird abgeputzt und abgewischt. Das mache mir erst einmal vor. Mit königlicher Leichtigkeit.« Er langte sich ein Stück heraus und rieb es so lange an der ledernen Zeltwand hin und her, bis die Asche an derselben kleben geblieben war. »So muß man's machen«, fuhr er dann fort. Dir aber fehlt stets an der nötigen Fingerfertigkeit und Geistesgegenwart. Und nun sollst du sehen, wie delikat das schmeckt, wenn ich jetzt so ein ännchen abbeiße und zwischen der Zunge zerdrücke. Das...« Er hielt plötzlich inne. Er hatte in das Fleisch gebissen, nahm die Zähne weit auseinander, behielt den Mund offen und sah seine drei Gefährten, einen nach dem anderen betroffen, an. »Nun«, erinnerte Jemmy, »so beiße doch.« »Beißen? Wie? ist der Kuckuck, das schnorbst und prasselt, gerade wie...« »Wie, wie, na, wie gebratene Scheuerbüschte Sollte man das für Menschen möglich halten?« »Das war vorauszusehen. Ich glaube, die alte Pfanne ist weicher als das Fleisch. Jetzt kannst du die Schöpfung deines Geistes selbst verzehren.« »Oho, es soll nicht von mir gesagt werden, dass ihr meinetwegen hungern müsst. Wie wär's denn, wenn mir's klopften?« »Versuche es,« lachte Old Shatterhand. »Ich aber will sehen, ob wirklich alles verdorben ist.« »Na, vielleicht ist ein Stück da, welches noch nicht ganz zu gar so großer Charakterfestiket gedehen ist. Lassen Sie mich nur suchen, ich wisch die Asche ab.« Es gab glücklicherweise einige Stücke, welche noch leidlich genießbar waren und für die vier Personen ausreichten. Aber Frank war sehr kleinlaut geworden, er zog sich an eine dunkle Stelle zurück und tat, als ob er schliefe. Doch hörte er alles, was gesprochen wurde, und sah auch, was draußen im Lager vorging morgen sollten knox und hilton am martepfahle sterben und die anderen weißen vielleicht ein gleiches schicksal erfahren das gab für die roten ein großes fest zu welchem sie zeitig gerüstet sein mußten darum legten sie sich nach dem späten essen zur ruhe die feuer verlöschten bis auf zwei nämlich dasjenige an dem zelte in welchem sich old shatterham mit seinen drei gefährten befand und dasjenige an welchem knox und hilton mit ihren mächtern lagen um das Erstere hatte sich ein dreifacher kreis von roten gelagert und draußen vor dem Dorfe standen zahlreiche Posten. Ein Einkommen wäre, wenn nicht unmöglich, so doch schwer und sehr gefährlich gewesen. Old Shatterhand hatte, um nicht während der ganzen Nacht die Augen der Roten auf sich zu haben, die Matte am Eingange herabgelassen. Nun lagen die Weißen im Dunkeln und gaben sich vergeblich Mühe, einzuschlafen. »Wie wird es morgen um diese Zeit mit uns stehen?« meinte Davy. »Vielleicht haben uns da die Roten in die ewigen Jagdgründe befördert.« »Wenigstens ein oder zwei oder drei von uns,« antwortete Jemmy. »Warum das?« fragte Ruth Shatterhand. »Ich denke, sie werden sich nicht an sie wagen.« »Also nur an euch?« »Hm. Was denkst du da von mir?« »Wir gehören zusammen, und keiner von uns darf denken, sich von dem Schicksale der anderen ausschließen zu können. Solltet ihr für den Tod bestimmt werden, so kann es mir nicht einfallen, mir das Leben bieten zu lassen. Wir würden in diesem Falle kämpfen bis auf den letzten Mann.« aber ihr habt ja versprochen, euch nicht zu wehren. Allerdings, und dieses Versprechen halte ich wörtlich, aber ich habe nicht versprochen, nicht zu fliehen. Zu diesem Letzteren würden wir wenigstens den Versuch machen, und wer sich uns da in den Weg stellt, der trägt dann selbst die Schuld daran, dass er weggeräumt wird. Übrigens sind meine Sorgen ganz anderer Art, denn ich vermute, dass die Roten nicht direkt unseren Tod beschließen werden. Sondern dass sie uns freigeben? Auch das nicht. Ihre Erbitterung gegen die Weißen ist so groß, und, wie ich eingestehen muß so gerecht, dass Sie keinem gefangenen Bleichgesichte so mir nichts, dir nichts die Freiheit schenken werden. Aber unsere Namen haben einen guten Klang bei Ihnen, und außerdem haben Sie Angst vor meinem Stutzen, den Sie so fürchten, dass Sie sich nicht einmal getrauen, ihn anzugreifen. Ich halte es also nicht nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich, dass Sie eine Ausnahme mit uns machen werden. Das heißt, Sie werden uns nicht Leben und Freiheit schenken, sondern uns um dieselben kämpfen lassen alle teufel das wäre ja wunderbar schön das wäre ganz genau so als ob sie uns direkt ermordeten denn sie würden die bedingungen so stellen daß wir untergehen müßten allerdings aber wir brauchen den mut dennoch nicht zu verlieren der weiße ist bei dem roten in die schule gegangen er besitzt ebenso viel list und gewandtheit wie dieser und in beziehung auf die ausdauer ist er ihm überlegen diese erfahrung haben wir alle gemacht und sie wird uns nicht täuschen soll ich die Summe ziehen, so muss ich sagen, dass im offenen Nahkampf es drei Weiße mit vier Indianern aufnehmen, wenn nämlich die Waffen gleich sind und auch die Kräfte gleich stehen. Der kriegerische Stolz der Roten aber wird sie verhindern, uns eine zu große Überzahl gegenüberzustellen. Täten sie dies dennoch, so würden wir sie durch Spott veranlassen, es zurückzunehmen. Aber, meinte Hobbelfrank, welcher bisher geschwiegen hatte, die Perspektive, die sie uns da zeigen, ist auf keinen Fall beglückend. Diese Kerle werden uns die Geschichte natürlich so sauer wie möglich machen. Ja, sie mit ihrer Körperkraft und Elefantenstärke haben gut Lachen. Sie hauen, schlagen und stoßen sich durch. Aber wir anderen drei unglücklichen Schwammerlinge, wir werden heute die letzten Freuden des Daseins genossen haben. Wohl in Gestalt deines Elkbratens, fragte Jemmy. Fängst du schon wieder an? Ich dachte, unsere Lage wäre eine derartige, dass du es unterlassen kannst, deinen besten Freund und Kampfgenossen noch so kurz vor seiner letzten Himmelfahrt zu Tode zu ärgern. Zersplittere mir mein Denkvermögen nicht. Ich habe alle meine Gedanken scharf auf unsere Rettung zu richten. Oder meinst du etwa, dass es ungeheuer edel und auch heldenmütig ist, ihn in dem hippologischen Gesicht die geweihten Menschen vier Stunden vor seinem komplimentären Tode durch sportzüchtige Redensarten langsam abzumurksen. »Hippokratisch, nicht hypologisch, heißt das Gesicht«, bemerkte Jemmy. Er brachte es nicht fertig, diese Verbesserung zu unterlassen, und der Kleine geriet darüber in einen solchen Zorn, dass er die Worte hervorstieß. »Höre, das ist zu stark. Nu wird mich zu toll. Ich kann dich nur mit den Worten niederschmettern, welche Heinrich Heine in des Sängers Fluch bringt, nämlich »du wütrig teuflische Natur, frech gegen Gott und Mensch und Tier«. Das Ach und Weh der Kreatur und deine Missetat an ihr hat polizeilich dich beordert und vor das Amtsgericht gefordert. Da, nun wehst du meine Meinung. Nimm sie dir zu Herzen und drehe sie so lange in deinem Gemüte rund und numm, bis du zur reuevollen Einsicht gelangst. Aber alter Frank, ich meine es ja gar nicht bös Ich muß dich als Freund doch aufmerksam machen, wenn du dich irrst. Ich will nicht haben, daß du dich blamierst. So, kann ich, ich... Ich, nämlich ich, der Hobbelfrank aus Moritzburg, mich etwa wirklich irren und blamieren? Ebenso wie jeder andere Mensch. Gerade auch der Reim, den du jetzt gebraucht hast, ist ein Beweis dafür. Erstens ist im Originale weder von der Polizei noch von einem Amtsgerichte die Rede, zweitens ist das Gedicht nicht von Heine, sondern von Bürger, und drittens lautet seine Überschrift nicht des Sängers Fluch«, sondern »Der wilde Jäger«. So, so, i der Tausend, was du nicht alles weißt oder wissen willst, »Wenn du dich in dieser Weise an mich wagst, so kann ich dir nur sagen, dass meine Literaturgeschichte nicht von Blech ist, sondern über jeder anderen erhaben steht. Durch deine Verdrehungen der wahrhaftigen Tatsachen und Unwahrscheinlichkeiten willst du mich selber zum wilden Jäger machen. Aber das soll dir nicht gelingen. Rede von jetzt an, was du willst. Ich spreche kein Wort mehr mit dir, sondern hülle mich dir gegenüber in die tiefste Verächtlichkeit. Wer Heine und Bürger verwechseln kann, noch dazu hier im indianischen Wigmam, dem sind alle Sterne untergegangen«, ich brachte dir stets mein ganzes, reiches und exponiertes Seelenleben entgegen, aber ich habe mich schrecklich in dir geirrt. Deine Falschheit dreht mir das Zwergfell um, aber ich bin christlich geboren und akademisch erzogen und will es dir verzeihen. Aber unsere Freundschaft ist perdu, und dein kaltes Temperament wird sich niemals wieder in den Strahlen meines Geistes sonnen dürfen. Ade, Jemmy, für immer da. In diesem Augenblicke verschwindet dein Planet in Nacht und Grauen. requiriscat in Panem. Er legte sich nieder und schloss die Augen. Auf der anderen Seite ließ sich etwas hören, was wie ein leises, unterdrücktes Lachen klang, er beachtete es nicht. Die anderen setzten das Gespräch nicht fort, es trat tiefe Ruhe ein, deren Stille nur zuweilen von dem Knistern des Feuers unterbrochen wurde. Der Schlaf senkte sich nach und nach doch auf die müden Augenlider, welche sich erst dann wieder öffneten, als draußen laute Rufe erschollen und dann die Türmatte geöffnet wurde. Ein roter Blickte herein und sagte, »Die Bleichgesichter mögen sich erheben und mit mir kommen.« Sie standen auf, nahmen ihre Waffen und folgten ihm. Das Feuer war verlöscht und die Sonne erhob sich über dem östlichen Horizonte. Sie warf ihre jungen Strahlen gegen den erwähnten Bergstock, dass das von demselben niederfließende Wasser wie flüssiges Gold funkelte und die Oberfläche des Sees wie eine polierte Metallscheibe erglänzte. Jetzt reichte der Blick weiter als am vorigen Abend. Die Ebene, in deren westlichen Teile der See lag, war ungefähr zwei englische Meilen lang und halb so breit und wurde rundum vom Wald begrenzt. Im südlichen Teile befand sich das Lager, welches aus gegen hundert Zelten und Hütten bestand. Am Ufer des Sees weideten die Pferde. Diejenigen der vier Jäger befanden sich in der Nähe ihres Zeltes. Man hatte also die darauf bezügliche Forderung Shatterhands berücksichtigt. Vor und zwischen den Hütten und Zelten standen oder bewegten sich rote Gestalten, welche all ihren kriegerischen Schmuck angelegt hatten, natürlich zur Feier des Todes der beiden gefangenen Mörder. Sie traten, als die vier Weißen vorübergeführt wurden, höflich zurück und hefteten auf die Gestalten derselben ihre Blicke mit einem Ausdrucke, welcher mehr prüfend und taxierend als feindselig genannt werden konnte. »Was haben diese Kerle?« fragte Frank. »Sie gucken mich ja an, ungefähr so, wie man ein Pferd betrachtet, welches man kaufen will.« »Sie prüfen unseren Körperbau,« antwortete Old Shatterhand. »Das ist ein Zeichen, das ich richtig vermutet habe. Unser wahrscheinliches Schicksal ist Ihnen bereits bekannt. Wir werden um unser Leben kämpfen müssen.« »Schön.« »Das meinige soll ihnen nicht billig zu stehen kommen.« »Jemmy, hast du Angst?« Sein Zorn gegen den Dicken war verflogen, man hörte es seiner Frage an, dass er mehr an diesen als an sich selbst dachte. »Angst habe ich nicht, aber besorgt bin ich, wie sich ganz von selbst versteht. Furcht würde uns nur schaden, es gilt jetzt, so gefasst und ruhig wie möglich zu sein.« Außerhalb des Lagers waren zwei Pfähle in die Erde getrieben, in der Nähe standen fünf mit Federn geschmückte Krieger, der große Wolf unter ihnen. Er trat den Weißen einige Schritte entgegen und erklärte, »Ich habe die Bleichgesichter holen lassen, damit sie Zeuge seien, wie die roten Krieger ihre Feinde bestrafen. Man wird sogleich die Mörder bringen, um sie am Pfade sterben zu lassen.« »Wir begehren das nicht zu sehen,« antwortete Old Shatterhand. »Seid ihr Feiglinge, dass ihr euch vor dem fließenden Blute entsetzt? Dann müssen wir euch als solche behandeln und brauchen euch mein Versprechen nicht zu halten.« »Wir sind Christen. Wir töten unsere Feinde, wenn wir gezwungen sind, schnell.« »Aber wie maten sie nicht. Jetzt seid ihr bei uns und habt euch unseren Gebräuchen zu fügen. Wollt ihr das nicht tun, so beleidigt ihr uns und werdet dafür mit dem Tode bestraft.« Old Shatterhand wusste, dass der Häuptling im Ernste sprach und dass er sich mit seinen Gefährten in die größte Befarbe gab, wenn er sich weigerte, der Hinrichtung beizuwohnen. Darum erklärte er gezwungenermaßen, »Nun gut, wir werden bleiben.« »So lasst euch nieder. Wenn ihr euch fügt, wird euch ein ehrenvoller Tod beschieden sein.« er setzte sich in das gras das gesicht den pfählen zugewendet die anderen häuptlinge taten dasselbe und die weißen mußten sich fügen dann ließ der große wolf einen weithin schallenden ruf hören welcher mit einem allgemeinen triumphgeheul beantwortet wurde es war das zeichen daß das gräßliche schauspiel beginnen solle die krieger kamen herbei und bildeten um die Pferde einen halbkreis in dessen inneren die häuptlinge mit den weißen saßen dann näherten sich die Weiber und Kinder, welche sich den Männern gegenüber in einem Bogen aufstellten, so daß der Kreis geschlossen wurde. Nun brachte man Knox und Hilton, welche so scharf gefesselt waren, dass sie nicht gehen konnten, sondern streckenweise getragen werden mussten. Die Riemen schnitten ihnen so tief in das Fleisch, dass Hilton stöhnte. Knox war still. Er lag im Wundfieber und hatte soeben aufgehört zu fantasieren. Sein Anblick war schrecklich. Beide wurden in aufrechter Stellung an die Pferde gebunden, und zwar mit nassen Riemen, welche sich beim Trocknen so zusammenziehen mußten, daß sie den Opfern einer grausamen Gerechtigkeit die ärgsten Schmerzen bereiteten. Knoxens Augen waren geschlossen, und sein Kopf hing schwer auf die Brust herab. Er hatte das Bewusstsein verloren und wußte nicht, was mit ihm vorging. Hilton ließ seine angsterfüllten Blicke umherschweifen. Als er die vier Jäger sah, rief er ihnen zu. »Rettet mich, rettet mich, Mischurs, ihr seid doch keine Heiden!« Seid ihr denn gekommen, um uns eines so entsetzlichen Todes sterben zu sehen und euch an unseren Qualen zu weiden? Nein, antwortete old Shatterhand. Wir befinden uns gezwungen hier, können auch nichts für euch tun. Ihr könnt, ihr könnt, wenn ihr nur wollt. Die Roten werden auf euch hören. Nein, ihr seid allein schuld an eurem Schicksale. Wer den Mut zu sündigen hat, der muß auch den Mut haben, die Strafe auf sich zu nehmen. Ich bin unschuldig. Ich habe keinen Indianer erschossen. Knox hat es getan lügt nicht es ist eine freche feigheit die schuld auf ihn allein wälzen zu wollen bereut lieber eure damit ihr jenseits vergebung findet ich will aber nicht sterben ich mag nicht sterben hilfe 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 er brüllte so laut daß es über die weite ebene hinschallte und zerrte dabei so an seinen fesseln daß ihm das blut aus dem fleische spritzte da stand der große wolf auf und gab mit der hand ein zeichen daß er sprechen wolle alle augen richteten sich auf ihn er erzählte in der kurzen kräftigen und doch schwunghaften weise eines indianischen redekünstlers was geschehen war und schilderte das verräterische gebaren der Bleichgesichter, mit denen man im frieden gelebt hatte und welche nicht beleidigt worden waren mit worten welche einen so tiefen eindruck auf die roten machten daß diese mit den waffen zu rasseln und zu klirren begannen dann erklärte er daß die beiden mörder zum tode am marterpfahle verurteilt seien und die hinrichtung nun beginnen werde Als er geendet und sich niedergesetzt hatte, erhob Hilton nochmals seine Stimme, um Old Shatterhand zur Fürbitte zu bewegen. »Nun gut, ich will es versuchen,« antwortete dieser, »kann ich nicht den Tod abwenden, so erreiche ich doch so viel, dass derselbe ein schneller und nicht so qualvoller wird.« Er wendete sich an die Häuptlinge, hatte aber noch nicht den Mund zum Sprechen geöffnet, als der große Wolf ihn zornig anfuhr. »Du weißt, dass ich die Sprache der Bleichgesichter spreche.« und also verstanden habe, was du diesem Hunde dort versprochen hast. Habe ich nicht genug getan, indem ich dir so günstige Bedingungen stellte? Willst du gegen unser Urteil sprechen und meine Krieger dadurch so erzürnen, dass ich dich nicht gegen sie zu beschützen vermag? Schweig also und sage kein Wort. Du hast genug an dich selbst zu denken und solltest dich nicht um andere bekümmern. Wenn du die Partei dieser Mörder ergreifst, so stellst du dich ihnen gleich und wirst dasselbe Schicksal erleiden. Meine Religion gebietet mir eine Fürbitte zu tun, war die einzige Entschuldigung, welche der Weiße vorbringen durfte. Nach welcher Religion haben wir uns zu richten? Nach der deinigen oder nach der unsrigen? Hat eure Religion es diesen Hunden geboten, uns im tiefsten Frieden zu überfallen, unsere Pferde zu rauben und unsere Krieger zu töten? Nein, also soll eure Religion auch keinen Einfluss auf die Bestrafung der Täter haben. Er wendete sich ab und gab mit der Hand ein Zeichen, worauf wohl ein Dutzend Krieger hervortraten. Dann drehte er sich wieder zu Otschettehund um und erklärte diesem, »Hier stehen die Anverwandten derer, welche ermordet wurden. Sie haben das Recht, die Strafe zu beginnen.« »Worin soll dieselbe bestehen?« erkundigte sich der Jäger. »Aus verschiedenen Qualen. Zuerst wird man mit Messern nach ihnen werfen. Wenn bei den Roten ein Feind am Materpfahle zu sterben hat, so suchen sie die Qualen möglichst zu verlängern. Die ihm beigebrachten Wunden sind erst nur sehr leicht und werden nach und nach schwerer gewöhnlich beginnt man mit dem messerwerfen welches in der weise vorgenommen wird daß hintereinander die verschiedenen glieder und körperstellen angegeben werden welche von den messern getroffen werden oder in denen dieselben stecken bleiben sollen man wählt diese ziele so aus daß nicht viel blut vergossen wird damit der gematerte nicht vorzeitig an blutverlust stirbt der rechte daumen gebot der große wolf die arme der gefangenen waren in der weise angebunden daß die hände frei hingen die hervorgetretenen Roten sonderten sich in zwei Abteilungen, die eine für Hilton und die andere für Knox. Sie nahmen einen Abstand von zwölf Schritten und standen hintereinander. Der Voranstehende nahm sein Messer in die erhobene Rechte zwischen die ersten drei Finger, zielte und traf den Daumen. Hilton stieß einen Schmerzensschrei aus. Knox wurde auch getroffen, doch war seine Ohnmacht so tief, dass er nicht erwachte. Den Zeigefinger, befahl der Häuptling. In dieser Weise gab er der Reihe nach die Finger an, welche getroffen werden sollten und auch wirklich mit erstaunlicher Genauigkeit getroffen wurden. Hatte Hilton erst einen einzelnen Schrei ausgestoßen, so brüllte er jetzt unausgesetzt. Knox erwachte erst, als seine linke Hand zum Ziele genommen wurde. Er stierte wie abwesend um sich, schloss dann die blutunterlaufenden Augen wieder und ließ ein ganz unmenschliches Geheul hören. Er hatte gesehen, was man mit ihm begann, das Fieber ergriff ihn wieder, und beides, Delirium und Todesangst, entrissen ihm Laute, für welche man eine menschliche Stimme gar nicht geeignet halten sollte. Unter dem unausgesetzten Gebrülle beider wurde die Exekution fortgesetzt. Die Messer trafen die Handrücken, Handgelenke, die Muskeln des Unter- und des Oberarmes, und dieselbe Reihenfolge wurde in Beziehung auf die Beine eingehalten. Das währte ungefähr eine Viertelstunde, und war der leichte Beginn der Quälung, welche stundenlang dauern sollte. Old Chatterhand und seine drei Gefährten hatten sich abgewendet. Es war ihnen unmöglich, die Szene mit den Augen zu verfolgen. Das Schreien mussten sie über sich ergehen lassen. Ein Indianer wird von frühester Kindheit an in dem Ertragen körperlicher Schmerzen geübt. Er gelangt dadurch so weit, dass er die größten Qualen ertragen kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Vielleicht sind die Nerven des Roten auch weniger empfindlich als diejenigen des Weißen wenn der indianer gefangen wird und am marterpfahle stirbt so erträgt er die ihm zugefügten schmerzen mit lächelndem munde singt mit lauter stimme sein todeslied und unterbricht dasselbe nur hier und da um seine peiniger zu schmähen und zu verlachen ein jammernder mann am marterpfahle ist bei den roten eine unmöglichkeit wer über schmerzen klagt wird verachtet und je lauter die klagen werden desto größer wird die verachtung es ist vorgekommen dass gemarterte weiße welche sterben sollten ihre freiheit erhielten weil sie durch ihre unmännlichen klagen zeigten daß sie memmen seien welche man nicht zu fürchten brauche und deren tötung für jeden krieger eine schande sei man kann sich da denken welchen eindruck des gejammer knoxens und hiltens machte die roten wendeten sich ab und ließen rufe der entrüstung und verachtung hören als den verwandten der ermordeten utas genüge geschehen war und nun andere aufgefordert wurden fortzutreten und die peinigung durch ein neues mittel fortzusetzen fand sich kein einziger Krieger bereit dazu. Solche Hunde, Kojoten und Kröten wollte niemand berühren. Da erhob sich einer der Häuptlinge und sagte, »Diese Menschen sind nicht wert, dass ein tapferer Krieger Hand an sie legt. Das sehen meine roten Brüder doch wohl ein. Wie wollen sie den Weibern überlassen? Wer von der Hand eines Weibes stirbt, dessen Seele nimmt in den ewigen Jagdgründen die Gestalt einer Frau an und muß arbeiten in alle Ewigkeit. Ich habe gesprochen.« dieser vorschlag wurde nach kurzer beratung angenommen die frauen und mütter der ermordeten wurden aufgerufen sie bekamen messer um den beiden dem tode geweihten leichte schnitte zu versetzen auch in der reihenfolge welche der große wolf anzugeben hatte einem gesitteten europäer wird es schwer zu glauben daß ein weib sich zu solchen grausamkeiten herbeilassen könne aber die roten sind eben nicht zivilisiert und hier bannte die rache für den vielfachen mord jede mildere regung die Frauen, meist alte Weiber, begannen ihr Werk, und das Heulen und Jammern der beiden Weißen erhob sich von Neuem, und zwar in einer Weise, dass es selbst den Ohren der Roten unerträglich wurde. Der große Wolf gebot Einheit und sagte, »Diese Memmen sind es auch nicht wert, nach dem Tode Frauen zu sein. Kein roter Mann wird ihr raten, ihnen die Freiheit zu geben, denn ihre Schuld ist zu groß. Sie müssen sterben. Aber sie sollen die ewigen Jagdgründe als Kojoten betreten, welche ohne Aufhören gehetzt und verfolgt werden. Man übergebe sie den Hunden.« »Ich habe gesprochen.« Es begann eine Beratung, deren Ergebnis Old Shatterhand voraussah und mit Grauen erwartete. Er war so kühn, eine Fürbitte zu wagen, wurde aber in einer Weise abgewiesen, dass er froh war, nicht noch Schlimmeres davongetragen zu haben. Der beschluß wurde ganz nach dem Antrage des »Großen Wolfes« gefasst. Einige Rote entfernten sich, um die Hunde zu holen. Der Häuptling wendete sich zu den vier Weißen. »Die Hunde der Utas sind auf die Bleichgesichte dressiert. Sie tun ihnen nichts«, Sie werfen sich erst dann auf sie, wenn sie gehetzt werden, dann aber zerreißen sie jeden Weißen, welcher sich in der Nähe befindet. Ich werde euch also fortbringen und in einem Zelte bewachen lassen, bis die Tiere wieder angebunden sind.« Auf seinen Befehl wurden die vier in ein nahes Zelt gebracht und dort von mehreren Indianern bewacht. Es war ihnen gerade so zumute, als ob sie selbst für die Gebisse der Bestien bestimmt seien. Die beiden Mörder hatten den Tod verdient, aber von Hunden zerrissen werden, das war ein grässliches Ende. Draußen herrschte wohl zehn Minuten lang eine Stille, welche nur zuweilen von dem Jammer Hiltons, der sein Schicksal noch nicht kannte, unterbrochen wurde. Dann hörte man lautes, hastiges Bellen, welches in ein blutdürstiges Geheul überging. Zwei menschliche Stimmen kreischten in fürchterlicher Todesangst auf. Dann wurde es wieder still. »Horch«, sagte Jemmy, »ich höre Knochenkrachen. Ich glaube gar, man lässt die beiden von den Hunden fressen.« »Möglich, aber ich glaube es nicht«, antwortete Old Shatterhand. »Das Krachen lebt nur in deiner Einbildung. Auch die meinige ist ungewöhnlich aufgeregt. Wohl uns, dass wir nicht gezwungen waren, die Szene mit anzusehen.« Jetzt wurden sie wieder aus dem Zelte gelassen, um nach dem Richtplatze zurückgeführt zu werden. Weiter drin, im Innern des Lagers, sah man vier oder fünf Rote gehen, welche die Hunde an starken Riemen zurückzubringen hatten. Ob die Tiere die Spuren der Weißen gewittert hatten? Einer der Hunde war kaum vorzuzerren. Er sah sich um und erblickte die vier Jäger, mit einem gewaltigen Rucke riss er sich los und kam herbeigestürzt. Ein allgemeiner Schreckensschrei erscholl. Der Hund war so groß und stark, daß es für einen Menschen ganz unmöglich schien, es mit ihm aufzunehmen. Und doch wollte keiner der Indianer auf ihn schießen, da das Tier ein sehr wertvolles war. Jemmy legte sein Gewehr an und zielte. »Halt, nicht schießen«, gebot Otschert »Die Roten könnten uns den Tod dieses prächtigen Hundes übel nehmen, und ich will ihnen zugleich zeigen, was die Faust eines weißen Jägers vermag.« diese worte waren hastig hervorgestoßen es geschah überhaupt alles weit schneller als es erzählt oder beschrieben werden kann denn der hund hatte die ganze strecke in wahrhaft pantherähnlichen sprüngen in nicht mehr als zehn oder zwölf sekunden zurückgelegt old Shatterhand trat ihm mit einer schnellen bewegung entgegen die hände niederhaltend du bist verloren schrie ihm der große wolf zu warte es ab antwortete der jäger jetzt war der hund da Er hatte den zähnebewehrten Rachen weit geöffnet und warf sich mit raubtierartigem Schnaufen auf den Gegner. Dieser hielt die Augen fest auf diejenigen des Tieres gerichtet. Als dasselbe zum Sprunge ansetzte und sich bereits in der Luft befand, warf er sich ihm mit schnell ausgespreizten Armen entgegen. Ein gewaltiger Zusammenprall von Hund und Mensch, Old Shatterhand schlug die Arme über dem Nacken des Tieres, welches nach seiner Gurgel gezielt hatte, zusammen und drückte den Kopf des Hundes so fest gegen sich, dass dieser nicht zu beißen vermochte ein noch festerer druck und dem hunde ging der atem aus seine kratzenden beine fielen schlaff nach unten mit einer schnellen bewegung riß der jäger den kopf der bestie mit der linken hand von sich ab ein schlag mit der rechten faust auf die schnauze dann schleuderte er ihn von sich da liegt er rief er sich umdrehend dem häuptling zu Lasst ihn anbinden damit er wenn er erwacht nicht unheil anrichtet uff ugg ugg uff er scholl es von den lippen der erstaunten roten das hätte keiner von ihnen gewagt »Das hätten sie nicht für möglich gehalten.« Der große Wolf gab den Befehl, das Tier vorzuschaffen, trat zu Old Shatterhand und sagte in aufrichtig bewunderndem Tone, »Mein weißer Bruder ist ein Held.« Anstatt sich von dem Bluthunde niederreißen und zerfleischen zu lassen, hat er ihn zu Boden geschlagen. Die Füße keines Roten hätten so festgestanden, und die Brust keines anderen Menschen hätte diesen Zusammenprall ausgehalten. Ihm wären die Rippen eingedrückt worden. »Warum ließ Old Shatterhand nicht schießen?« weil ich euch nicht um dieses prächtige Tier bringen wollte. »Welche Unvorsichtigkeit, wenn es dich nun zerrissen hätte.« Pscha, Old Shatterhand wird von keinem Hunde zerrissen. Was gedenken die Krieger der Utas nun zu tun?« »Sie werden über euch beraten, denn die Zeit dazu ist gekommen. Wollen die Bleichgesichter nicht um Mitleid bitten?« »Mitleid? Bist du toll. Frage mich doch lieber, ob ich geneigt bin, Mitleid mit euch zu haben.« der häuptling führte ihn mit einem blicke in welchem ebenso wohl erstaunen als bewunderung lag zur seite wo die vier weißen sich außerhalb des kreises der roten niedersetzten sollten um die beratung nicht belauschen zu können dann verfügte er sich nach dem platze welchen er schon vorher eingenommen gehabt hatte die augen der jäger richteten sich natürlich nach den beiden pfählen dort hingen die zerfleischten körper und glieder der mörder an den von den hunden vielfach zerrissenen riemen nieder ein wirklich grauenhafter anblick nun begann die entscheidende Sitzung, welche ganz in indianersche Weise abgehalten wurde. Erst sprach der große Wolf eine lange Zeit. Dann folgten die Häuptlinge einer nach dem anderen. Der Wolf begann wieder, die anderen auch. Die gewöhnlichen Krieger dürften nicht sprechen. Sie standen ehrfurchtsvoll lauschend im Kreise. Der Indianer ist wortkarg, aber bei Beratungen spricht er gern und viel. Es gibt Rote, welche als Redner eine ganz bedeutende Berühmtheit erlangt haben. Ende von Abschnitt 22.